0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是二零二一年三月二十九号，新闻首先带您关注国际疫情。法国卫生部通报 COVID-19 疫情数据，境内二十八号新增三万七千零一十四起确诊病例，全国累计确诊总数超过四百五十四万例。现在法国已经超越俄罗斯，成为全球第四多确诊的国家。美国约翰霍普金斯大学的疫情数据显示，目前法国的确诊总数在世界各国排名第四多，仅次于美国、巴西和印度。意大利当局今天则是通报新增 19,611 起确诊病例， 2 9 7人染疫病故。另外，疫苗接种率名列前茅的英国，官方数据数据显示，境内28号通报的新增确诊数为 3,862 例，而且只有新增19人染疫死亡。美国总统拜登的首席医疗顾问福奇今天指出，美国的 COVID-19 疫情在最近处于平稳的状态，但是部分地区太早放宽防疫措施，恐怕将使得疫情死灰复燃。美国马里兰州、康乃狄克州、德州和密西西比州在内的美国各州都已经放宽防疫限制，例如取消强制戴口罩的措施，或是允许餐厅、零售店和其他商家以更宽松，甚至是以没有限制的方式重新开业。房企还警告，复活节假期出游可能会助长新一波的疫情，就如同新年假期之后所出现的疫情高峰。而在国内，太平洋友邦博琉总统惠树人伉俪在28号下午抵台，美国驻博琉大使同行。惠树人表示，台伯旅游泡泡即将实现，有赖台湾、美国与博琉的伙伴关系及共同努力。不仅如此，台湾与博琉之间的互相信任，更是旅游泡泡成真的重要基础。对于惠树人率团来访，总统府则是再度表达欢迎之意，期盼双方合作关系能够持续推进，进一步深化两国邦谊。前听记者王兆坤的采访报道
1: 。博琉总统惠树人率团来台进行工作访问，他在桃园机场发表谈话时，一开始就先介绍这一次同行访台的美国驻博琉大使。惠树人表示，台伯旅游泡泡即将正式上路，除博琉政府的努力外，同时要感谢蔡英文总统及执政团队的防疫成效，另也感谢美国的协助，让博琉在一月就收到第一批疫苗。惠树人说
2: 惠、so really
1: 、o the、sure、人指出，博琉国内有人质疑旅游泡泡的启动时机，但他反问：“为什么不是现在就开放？”尤其台湾有着出色防疫表现，以及台湾与博流间的信任关系，他说
2: ：“Because we trust and believe,、uh, what Taiwan has done is an example of a successful、uh, country in its co in combating、uh, COVID. We feel that we can now、uh, tango, we can work together and feel safe. We trust each other. I think that's the basis of this.”
1: 会树人抵台后，总统府发言人张敦涵表示，蔡英文总统代表我国政府与国民再次诚挚欢迎会树人，预祝访问团此行与我国政府及民间的各项交流能共创双赢。张敦涵指出，会树人一月上任后第一次出国访问就是造访台湾，此行也是全球疫情影响后首次有友邦元首访台。不仅充分展现台博身后帮谊，也充分展现两国合作的成功防疫模式。张敦涵表示，蔡总统将于30号下午4点在总统府接见会述人，当天晚间6点于台北宾馆设宴接待访问团，期盼在基础建设、农业、医疗、能源、教育等领域的坚实合作基础上，持续推进台博合作关系，深化两国帮谊。中央广播电台记者王兆坤采访报道。
0: 博琉总统会晤人28号访台，美国驻博琉大使随行，这也是台美断交43年以来首名美国大使访台。学者分析，此举展现美国已经不忌讳透过官方正式关系与台湾接触，若是要建立双方正式管道，已非天方夜谭。台湾国际法学会副秘书长林庭辉指出，美国这次不会言派遣博流大使随行来台，是另一种台湾美国与第三国的合作关系，借此建构出三角政府关系模式。而这种模式是台美断交以来的首次，不仅是台北法案具体的展现，也可看出美方不再固守于台湾关系法的框架，朝向正面积极的方向进行。而国内现在与博流开始进行了旅游泡泡。在疫苗的接种情况方面 ，A Z 疫苗从22号开打至今已经迈入第七天，但至今不到1万人接种。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥在28号强调，这、就是新的疫苗，加上医护人员必须分批接种，当然会比较慢。指挥中心会观察下周施打情况，决定是否开放下一梯次医护人员的接种。《青年日望记者刘品希的采访报道
3: ：A Z 疫苗开打七天，疫情指挥中心发言人庄仁祥二十八号下午在疫情记者会中表示，二十七号是逢周六，全台接种门诊较少，只有高雄市一百零四人施打，累计全台共有九千三百七十七人接种，并新增一例非严重不良事件，全台累计二十八件通报案例。二十七号，一名个案出现发烧、畏寒、呼吸急促等症状，原本预计会住院，并列为其他严重不良事件，但后来并未住院，所以卫生局也将这个案例改列为非严重不良事件。累计其他严重不良事件共有四例。庄人祥指出，指挥中心目前共在八十七家医院配置五万七千九百剂疫苗，首波开放专责医院的第一线医师人员接种，共约二十万人左右。如果再纳入专责医院非第一线医师人员、非专责医院的医护人员，还有诊所药师等，共有四十五点五万人。指挥中心会观察下周的施打情况，决定是否开放第二顺位一市人员施打
0: 。那还有第一周，事实上我们的这个开放的接种的医院啊，也从原来的五十七家，那慢慢的扩增了两次啊，现在变成到八十七家啊。那这都是会会慢慢的会增加我们施打的一个一个呃效率了啊、哦。那当然就是我们会在观察下礼拜施打的这个状况啊。那呃，在评估是否要开放下一个阶段的一个呃医事人员。
3: 对于有医师认为，开打首周不到一万人施打，速度太慢，恐怕很难在疫苗三个月的效期内打完。庄仁祥说：“因为这是新的疫苗，各医院也都是采取试营运的方式，加上医护人员必须分批接种，所以目前当然会比较慢。”央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 对于媒体报道，世卫组织预计四月公布抗体效力指引，台湾最快四月就会解封边境。对此，中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥二十八号表示，他并未收到世卫组织会在四月公布指引的消息，而且如何检测抗体、世卫组织公布指引之后能否立即上路，都还需要进一步与专家讨论规划、获取共识。继续关注国际消息。埃及苏伊士运河的航道因为货柜轮长次轮搁浅而受阻。两位消息人士向路透社表示，救援团队在当地时间周日轮流进行清淤和拖船拖曳的作业，但是船首下方的岩石让解救长次轮脱困的行动变得更加复杂。长次轮上面有18300个货柜。埃及总统塞西稍早已经下令要卸下部分货柜为船身减重。但是苏伊士运河管理局内有消息来源透露，在周一以前不会展开卸除货柜的作业。目前苏伊士运河双向交通中断，使得全球供应链受阻。至今，叙利亚大马士革当局表示，这次航运中断冲击叙利亚的石油进口。为了确保烘焙方和医院等必需。确保烘焙方和医院等必需服务不中断。目前，叙利亚石油部正在就可用的石油产品进行配给制度，等待问题解决。叙利亚自2011年起陷入内战，现正面临严重的经济危机。在燃料短缺的情况之下，当局在3月中已经宣布把汽油价格调涨超过五成。最近一个月以来，南亚的两大宿敌印度和巴基斯坦出现难得的和解迹象，包括双方达成停火协议、恢复印度河水共享会谈，甚至传出印度将破天荒首次参加巴基斯坦今年稍后主办的军事演习。不过，有鉴于过去两国动辄打破协议的难堪记录，这一波和解迹象是否能够持久，分析家和卡什米尔民众都不敢乐观。请听以下的专题报道
2: ，一起听世界。欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是南亚两大宿敌印度和巴基斯坦出现和解迹象，但是能否持久尚难乐观。印度和巴基斯坦是南亚两个拥有核子武器的国家，也是历史上的宿敌。曾经在1948年、1965年，还有一九七一年爆发了三次的战争，其中两次和克什米尔领土争议有关。而在二零一九年的八月，印度废除了宪法三百七十条，取消了查谟克什米尔的自治地位，也再度引爆两国的冲突。两国不但中断了贸易，而且降低外交层级。但是，印巴两国的关系在最近一个月来出现了明显改善的迹象。二月二十五号，巴基斯坦军方表示，印巴两国军方代表透过热线电话举行了会谈，双方同意会严格遵守所有的协议和谅解备忘录，停止在克什米尔印巴实际控制线这一带和其他区域的开火行为。双方并且将会利用现有的热线等机制来应对任何不希望看到的情况或者是误解。根据彭博社的报道，印巴是在阿拉伯联合大公国几个月来的调停之下才达成了停火协议。而根据阿联官员的说法，停火协议只是未来更广泛和平路线图的一个开始。这份路线图将会确保两国能够永续和平。阿联官员的这个说法或许是可以期待的。巴基斯坦陆军司令巴基瓦，他在3月18号的时候表示：“印巴是时候埋葬过去了。”不过，他说：“印度必须要为有意义的对话营造有利环境。”巴基斯坦的总理伊姆兰汗，他22号在首都伊斯兰马巴德召开的第一次伊斯兰马巴德安全对话开幕式上就说：“我们要和印度和平，但是。”印度必须要采取迈向和平的第一波步骤，因为没有这些步骤，我们没有办法向前推进。而接着，巴基斯坦印度河水域专员穆罕默德，他率领七个人的代表团，在22号抵达了新德里，来参加印度河水权会议。这一项对话是依据印度河水域条约，每一年在两国轮流举行，但是受到克什米尔冲突影响而中断了。上一次的这项会议是在2018年在巴基斯坦的拉合尔进行，而以上所谈到的，不管是军方的热线电话，或者是水权会议，都可以说是两国解冻的重要迹象。印度出版报更进一步的指出，印度可能会在今年稍后参加上海合作组织所支持由巴基斯坦主办的2021帕比反恐军演。印度和巴基斯坦都是上合组织的成员。如果计划顺利的话，这将会是一项历史性事件，因为首次有印度的部队前往巴基斯坦参加军演。虽然这项消息还没有获得证实，但是知道内情的人士是指出，印度国家安全委员会的秘书处已经在考量这件事。不过，尽管印巴关系出现和解迹象，但是以往双方违反停火协议的事件是多不胜数。然后，两国会再度的达成停火协议。而新的协议常常只能够维持几个月。印度的内政部政务次长瑞迪，他在最近指出，过去三年来，在印度和巴基斯坦边界沿线总共发生过1万零七百五次违反停火协议的事件，造成了72名安全人员以及70名的平民遇害。而光是在2020年，就发生了超过5000次的违反停火协议事件。巴基斯坦的外交部则是指出。去年总共有 3,097 次违反协议事件，造成平民有28人死亡， 2 5 7人受伤。印度的反恐专家、新德里冲突管理研究所的所长萨尼，他向日经亚洲就表示，这是极端不确定的情况。目前正在发生的是两国军事行动总指挥同意再度的遵守2003年的停火协议。而现在依然要看协议是不是能够获得遵守，而事实上，印巴和平要持续，互派大使以及恢复贸易才是观察重点。新德里的安全专家绍尼他就认为，印巴两国的停火协议是非常正向、非常好的发展，因为两国首先必须要在谈判桌前坐下来。不过，他也同样的质疑，要说接下来会如何，现在可能还为时尚早。至于对克什米尔的居民来说，根据《日经亚洲》进行的采访时指出，这些居民还是非常的担心可能会发生什么事。巴基斯坦一直要求印度要率先的采取步骤，创造和平条件，而这也将是日后观察印巴关系的重点。初步将会包括印巴两国是不是重新的任命驻两国首都大使，而两国是不是会恢复贸易。再来，则是克什米尔的和平是不是能够维持。至于军演，那将是今年稍后的另外一项观察重点。以上专题由央广编译，黄启林撰稿，还静静播报。谢谢您的收听。
0: 打开了世界之窗，是阳光翅
1: 膀，环绕着地球飞翔
0: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。面对严重的缺水问题，新郡院长苏贞昌28号表示，这是百年来最大的干旱。虽然政府超前部署，进行越狱饮水、开凿抗井、抗旱水井等等，但是干旱仍然持续。他呼吁全体同胞体谅，用水大户与民众一起节约用水，才能够撑得久。前南央广记者刘品熙的采访报道
3: ：水情吃紧，经济部长王美花日前宣布，苗栗台中从四月六号起调整水情灯号为红灯，启动公五停二分区供水，引发外界关注。对于缺水问题严重，对产业用水有何准备？行政院长苏贞昌二十八号上午南下高雄，出席科技产业园区联合揭牌典礼前受访表示。台湾面临五十六年来第一次老天爷不下雨，这是百年来最大的干旱。他真的非常忧心。他指出，蔡总统上任后超前部署，进行很多越域饮水，像是翡翠水库大量饮水进入新北地区，使得原本供新北地区的石门水库用水，能够每天提供二十万吨到新竹。石门水库桃园到新竹的水管也在经济部长王美花的督促下提早完工。苏振昌呼吁用水大户节制用水，民众也要节约用水
2: 。而我们各地的抗旱水井都有优先开凿，各地海水淡化以及污水再生循环使用等也都有优先超前部署，否则早已经限水了。但现在。因为干旱持续，我们非常忧心。除了呼吁我们大用水户一定要尽量节制用水外，我们还请全国同胞共同体谅，大家一起节约用水。我们才能撑得久。王美花日前
3: 表示，分区供水预计可以节省百分之十五。至于实施到何时，就要看老天赏不赏脸。经济部预估，台中苗栗在五月底前，如果能够再累积降雨三百毫米，才有机会解除供水红灯。央广记者刘品希的采访报道。
0: 行政院长苏贞昌28号到屏东恒春农会视察洋葱产业结构以及冷链仓储。他表示，行政院已经核定新台币84亿元做全台湾农渔畜牧产品的冷链系统，提升台湾产品的国际竞争力。苏奎表示，台湾要跟世界竞争，相关的技术并不输人，但设备比较不够。像是日本的苹果买到时都还是冰的，就是整条通路都在冷链里。行政院已经核定八十四亿元做全台湾的冷链系统，让农渔畜牧产品能够提升国际竞争力。苏奎表示，希望这笔经费也能够协助。恒春农会等地方的冷链设备加速进行，也希望农委会能够增添地方机械设备，洋葱采收期不要再操阿兵哥了。平东县长潘孟安向苏奎提到，恒春半岛的洋葱产业因为人口老化、产地缩减等原因，导致结构调整。过去六年以来，恒春洋葱的种植面积从600公顷缩减至416公顷，加上今年发生炭疽病，产量会逐年减少。潘孟安建议能够强化机械代工以及冷链系统，来提升恒春半岛洋葱的竞争力。继续关注的是人权议题。蔡英文总统在二十八号出席台湾妇女团体全国联合会二十周年感恩参会，总统表示，追求性别平等是一条长远道路，至今仍有许多要努力的工作，因此政府会持续推动政策，从结构面减轻女性照顾家庭的负担。总统期盼大家一起努力，为台湾下一个阶段的性别议题创造更多平等机会。《森林》央广记者王兆坤的采访报道
1: 。蔡英文总统致辞表示，妇女运动在台湾走过半个多世纪，从过去到现在，只要有关性别的议题与修法，都可看到妇孕界朋友的努力。例如八零年代单身禁运条款，后续催生出性别工作平等法，让女性工作者在职场上获得更平等待遇。还有哀伤的彭婉如事件，所有妇孕界朋友为此组织女权火照夜路大游行。让台湾社会开始关注女性安危问题，这些行动的意义及影响都非常深远。总统指出，行政院日前发布《二零二一性别图像》，台湾性别平等表现依据联合国最新的性别不平等指数衡量，是全球第六名，也是亚洲之冠。总统说
4: ，追求性别平等是一条长远的道路。我们还有很多要努力的工作。我知道各位朋友都很关心托育和长照的议题，政府也尽正在全力的推动照顾国家化，增班。我们要增加三千班的公共化的幼儿园的目标，现在已经达成了一半。我们推动长照二点零也是从无到有，一国中学区。一日照的承诺，我们也完成了超过一半，预计在二零二四年就能全面的落实。那么政府会继续来努力，持续的推动政策，从结构面来减轻女性照顾家庭的负担
1: 。总统感谢妇运界前辈朋友，我们走到今天，国际上受到很多肯定。当然，这些肯定有一些是反映在总统身上。我要跟各位说，今天蔡英文在国际上受到的肯定，都是各位的功劳。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: ：促进转型正义委员会在28号公告第一批不易遗址，包括天马查房等25处。另外宣布，我在 S 人权寻路 App 正式上架，民众可以下载来认识这些不易遗址。促转会表示，标志不义遗址的目的是要彰显人权价值理念，传递自由、民主、和平的理念，并且宣示台湾将永远守护自由、民主、人权的价值。前立记者王兆坤的采访
1: 报道，促转会主委杨翠表示，不义遗址是威权统治时期统治者大规模侵害人权事件的发生地，不仅在过去见证人权受侵害的过程，更可在当代提醒、醒思历史伤痕。唤起同理心与感知，赋予这些场所新意涵。杨翠指出，标志不易遗址的目的是要彰显人权价值理念，并将其建构为转型正义教育的重要资源，传递自由、民主、和平的理念。他说
3: ：“通过这样的一个空间的呃意涵的重新诠释，能够去营造新的历史文化的意义。那这个新的历史文化的意义是什么呢？是非常明确的去呃宣誓说，呃台湾呃已经从威权统治时期走到了民主宪政秩序，我们是呃一个民主化的时代，我们会宣誓永远守护自由、民主、人权的价值。”通过这样的守护，去跟国际社会交流
1: 。促转会目前公告的第一批二十五处不义遗址，都与二二八事件相关。为此，也特别制作我在 at 人权寻路 APP 提供各界下载，希望民众踊跃使用。促转会表示，第一批不义遗址只是一部分，相关调查审定工作仍在持续进行，未来将陆续公布。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 早教公投推动联盟28号发布新闻稿，经决策委员会全体决议，同意与农委会主委陈其仲共同举办沟通会议，预计将在两周内派代表与陈其仲见面会商，并且尽速向大众公开说明讨论的过程。联盟指出，陈其重于三月二十三号晚间以简讯向早教公投领衔人潘中正发出邀约，潘中正已经代表决策委员会透过简讯回复陈其重，目前双方已在协商会面的时间、地点以及双方代表人员。联盟提到，会商代表必然会以全国七十万三千零五十四名联署人对于早教七地保护的坚定期盼为念，就事实及公投主文为基础，保持善意与弹性的态度，与政府代表进行早教七地保育三阶替代方案等议题讨论，也将尽速对社会大众公开说明讨论过程。此外，沟通。启动沟通，寻求双赢方案。联署工作小组邀集百余名学者进行联署，将在三月三十号在中心大学举办座谈。联盟强调，这个座谈并非早教公投小组所举办，与早教公投推动联盟无关。继续关注国际消息。加拿大媒体在二十八号播出联合国秘书长古特瑞斯的专访，他表示，联合国正在与中国进行磋商，希望能够允许联合国人员不受限制地造访新疆地区，以了解当地维吾尔族人的困境。而根据美国和澳洲人权团体的说法，至少有一百万名维吾尔人和其他主要是穆斯林的少数民族被关押在新疆地区的再教育营。中国当局不仅强迫当地民众劳动，还强强制妇女绝育。古特瑞斯向加拿大广播公司表示，目前联合国人权事务高级专员公署正在跟中国当局进行慎重磋商，希望他们能够尽快达成协议，以允许不受限制的造访中国。古特瑞斯还提到，中国一方面一再对他重申，他们希望这项任务能够进行下去。美国国务卿布林肯在28号播出的访问当中暗示，拜登政府不会因为北京处理 COVID-19 疫情的方式对中国采取惩罚行动，而会强调为了防范未来疫情做准备的重要性。美国 CNN 报道，布林肯在比利时布鲁塞尔进行拜访时，接受 CNN 节目《美国国情》主持人巴西的访问，内容触及各项广泛议题。报道指出，布林肯这番说法与美国前任国务卿蓬佩奥和前总统川普政府针对相关议题采取的强硬措施大不同。蓬佩奥和一些川川普政府官员称 COVID-19 是武汉病毒，并要求惩罚中国。尽管布林肯表示有必要为过去负责，他也呼应其他拜登政府官员的说法，要求北京对二零一九年疫情爆发的始末公开透明。但是他强调，拜登政府的焦点有必要放在替未来建构更强健的系统上。控制缅甸东南部的武装少数民族克伦族民族联盟表示，所属部队在28号攻击缅甸军事基地之后，军方在晚间空袭靠近泰国边界由联盟控制的村庄。军方在上个月发动政变之后，发生内战的忧虑加剧。而缅甸部队在二十八号对手无寸铁的平民使用致命武力，酿成一百一十四人死亡的惨剧。包括美国、英国、日本、韩国在内等十多个国家的国防部长在二十八号同声谴责此事。缅甸维安部队在二十八号共杀害了一百一十四人，成为军方夺权政变以来最血腥的一天。十二个国家的国防部长罕见发表联合声明，谴责缅甸军政府。法新社报道，这场暴力镇压行动宛如军政府要为一年一度的军人节上演一场大秀一般。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。